0: Wenn der Ritter Harnich und Helm anlegt und der Investigator in das Haus des Horrors herabschreitet, dann fragen wir uns, warum tun die das eigentlich? Charaktermotivationen, heute in Episode 180 des Topcast.
1: Hi und herzlich willkommen zur Episode 180 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael jetzt Mingers, guten Abend. Und zwar nämlich Thomas Michalski. Hi! Und worüber reden wir heute? Die Motivation der Charakterpersonagen, die man im Rollenspiel verkörpert. Oh, Personagen, jetzt willst du es aber wissen hier. Genau. Aber darum geht's. Es geht nicht um die Spieler, sondern um die Heinzel, die sie verkörpern. Und dementsprechend werden wir uns dem mal widmen. Das ist eine direkte Konsequenz der Kommentare zur letzten Folge, in diesem Fall konkret der eines Kommentars von der Sabrina auf, der, auf unserer Website. Den haben wir gesehen und haben uns gedacht. Ja, können wir eigentlich auch drüber reden. Ja, haben wir eigentlich vorab geprüft, ob wir das schon mal als Thema hatten? Nee. soll ich das
2: jetzt prüfen, live während es läuft? Ja, du schneidest das Ding, das musst du wissen.
1: <lacht> Aber die Sabrina hat das ja angefragt, die wird das ja nicht anfragen, wenn wir das schon mal hatten. Halte kurz den Gedanken. Nee, sowas hatten wir, glaube ich, noch nicht. Gut, machen wir einfach ab da weiter. Genau, so. Und so wie sich das entsprechend aus dem Feedback von ihr ergeben hat, sind wir ja quasi schon direkt beim Feedback. Ist dir bei diesem Feedback sonst noch irgendwas ins Auge gefallen, was du irgendwie erwähnenswert findest? War überschaubar und die haben das schon untereinander geklärt. Ich habe zwei Sachen, die ich rausgreifen wollte. Zum einen schreibt der Markus, das ist unser Dorpscher markus der mir hier quasi vor aller Öffentlichkeit in den Rücken fällt, <lacht> während täuscht, dass ich das nicht genutzt hätte, um einen kommenden Dorp-Download anzuteasern, da hat er natürlich mit Recht. Also zumindest insofern, als dass er dann wenigstens selbst noch nochmal seinen eigenen Download zu spoilern. Der Markus hat eine Download-Reihe begonnen vorzubereiten mit DSA-Widersachern. Und einer davon wird hoffentlich noch diesen Monat online gehen. Und da bin ich ja mal gespannt. Ja, und wer die Totenmaske gelesen hat, wird da sogar noch eine Verbindung zu erkennen. Und außerdem hatte der Markus angeregt, hinter die Mäzenatenschau hätte man ja noch ein schurkiges mwahaha ha 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 ans Ende einbauen können. Wenn ich mich getraut hätte, aus copyright-technischen Gründen hätte ich für mich eine der beiden quintessentiellen Schurken-Zitationen aus Film genommen. Das eine ist Jeremy Irons als Profion, der Schurke im D&D-Film, der bei Let Their Blood Rain From The Skies am Ende fast selbst lachen muss und ohnehin einfach einfach brillant ist. Und das andere ist definitiv Roll Julia als M. Bison in der Street Fighter realverfilmung Of course. Ja, weil das oder sein fantastischer For me, it was just Tuesday. <lacht> ja, die ultimative Schurkenrede. Ich, ich werde beide mal als YouTube-Clip, wenn ich sie finde, unter dieser Folge verlinken, falls ihr die nicht kennt.
2: Ansonsten hättest du auch Markus auch direkt zitieren können mit seinen Morold-Rollen in unserem eifel Nebenprojekt.
1: Auch das ist richtig, ja. Völlig richtig. Dann hatte die Sabrina aber noch eine andere Sache angemerkt, die ich noch kurz rausgreifen wollte, die nicht mit unserem heutigen Thema zu tun hat, die sie aber rausgezogen hat. Lass mich kurz die Stelle finden. Nur Interesse, aber Thomas, was hättest du denn gemacht, wenn deine Spieler und Spielerinnen nicht drauf gekommen wären, wer der einbeinige König ist? Das geht auf die Anekdote von letzter Folge zurück. Ja. Fasse ich jetzt nicht nochmal komplett zusammen. Wenn die Spieler nicht von selbst drauf gekommen wären, wer der Schurke ist, dann wären sie nicht drauf gekommen, wer der Schurke ist. So einfach. Wahlweise, je nachdem wie das Abenteuer konstruiert ist, kriegen sie spätestens raus, wenn der Schurke ihnen irgendwann gegenübersteht. Dann hat es halt diesen Du-Effekt. Oder sie kriegen es vielleicht auch nicht raus und dann ist es was, was man vielleicht in einem späteren Abenteuer noch mal aufgreifen kann oder vielleicht auch ein Rätsel, das sie mit sich rumtragen. Ich bin persönlich riesiger Fan davon, seine Spieler als, als denkende, komplexe Wesen wahrzunehmen und ihnen halt auch wirklich die Chance zu geben, hinter so Sachen zu kommen und damit verbunden ist halt auch ihnen gewissermaßen die Chance zu geben, nicht hinter solche Sachen zu kommen. Und mhm. ich finde, das ist wichtig, damit es am Ende das Gefühl mit sich bringt, tatsächlich was erreicht zu haben.
2: Wobei es halt im beschreibenden Medium, immer das Spiel schwieriger ist, das zu einer Person wiederzuerkennen, als wenn du einfach ein Gesicht siehst, wie du es halt in einer Serie oder in der Realität machen würdest. Denkst du, das könntest du noch verstärken, indem du bei NSCs auf so Face-Cards setzt, also Charakterbüsten, Büsten, Illustrationen, die du dann immer wieder dann hochhältst, wenn es um die entsprechende Figur geht?
1: Klar, könnte ich mir durchaus vorstellen. Oder auch Illustrationen möglicherweise, wenn du irgendwie da was in die Richtung hast oder sowas. Oder wenn du ein Programm machst, womit du irgendwie Figuren zusammenklicken kannst. Ich nehme an, die Rollenspiele relevante Applikation von Simpsons Charaktergenerator-Online-Website Gedöns ist begrenzt. Hero Forge. Hero Forge zum Beispiel. Ist ein besseres Beispiel. Genau, sowas könntest du ja durchaus auch machen und dann kannst du ja theoretisch sogar mittels Hero Forge die Leute in verschiedene Klamotten stecken oder sowas für verschiedene Anlässe. Hm. Da geht schon eine Menge, denke ich. Oder Schauspielerkasten, da haben wir in irgendeinem Kontext haben wir mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber wir haben da auf jeden Fall mal Deine alte
2: Magus-Kampagne. Hm? Ob du das wirklich mit Schauspielern besetzt hättest, war eine Frage mal. Ja, genau.
1: Und last but not least, aber da gehen wir jetzt heute, denke ich, nicht mehr drauf ein. Mir ist beim Schneiden der letzten Folge aufgefallen, dass wir das komplette Themenfeld beispielsweise von Comic- Schurken, aus vorgelassen haben, hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich in der Zeit, während ich die Folge geschnitten habe, als ich einfach so zum, zum ähnlichen Zeitraum zwei Joker-Comics gelesen habe und mir dann so in Kombination gedacht habe, hm, das klingt wie was, worüber man noch reden sollte. Aber nicht heute, sondern mal wann anders. Und damit kommen wir zu Crowdfundings und da hattest du was gefunden.
2: Die Ivy Evie von Evies Nerd und Geek World hat jetzt die deutsche Ausgabe von dem Cats of Cthulhu. Cthulhu zur Vorbestellung rangegeben. Neben dem Buch, was für einen schmalen Zähler gibt, kann man auch noch einen Charakterbogenblock für 5 Euro dazu nehmen. Was schon ein bisschen obskur ist, aber. Aber dazu gibt's wunderschönes Merchandise, was die Evie ja sowieso macht. Aber so eine Matte oder ein Würfelbeutel mit dem tollen Covermotiv des Spiels, das hat schon was. Also. Nicht mein Thema, aber so, da, allein das Motiv ist schon sehr hübsch. Das kann man einfach mal dazu nehmen.
1: Ja, ist also das, das Motiv ist ultra cool und ich bin bin sehr drauf gespannt. Ivy hat ja auch die Lizenz für Trail of Cthulhu für Deutschland. Mhm. Das ist das ist das Produkt von ihr, auf das ich wirklich heiß bin. Aber ja, Cats of Cthulhu ist soweit ganz sympathisch. Eine Bekannte von uns beiden besitzt das, aber ich habe noch nie die Gelegenheit gehabt, näher reinzuschauen, deshalb kann ich da auch nicht viel Qualifiziertes zusagen. Ich glaube, den Rest können wir flott machen. Alexa Kana vom Verlag läuft nach wie vor, ist, läuft auch noch, wenn diese Folge online geht, liegt bei Stand heute Montag bei 441 Prozent, ist also schon satt finanziert. Wer also Bock auf Fantasy Römer trifft es das, hat, der kann da auf jeden Fall reinschauen. Wer stattdessen lieber den Mythos jagen möchte und dann eher so ein Traditionalist drunter ist, der kann auf Start Next immer noch Maske des Neolatotap bei Pegasus unterstützen. Das ist Stand heute bei, das ist auf jeden Fall auch finanziert, wo steht's denn? Stehen keine Prozent da, das ist ja skandalös, ist bei 139.000 von viel weniger Geld. Das ist auf jeden Fall killer erfolgreich. Und könnt ihr euch entsprechend auch angucken. Und Talk Eternity Isle und das Cyber-Pontifikat bei Ulysses. Crowdfunding, für das ich auch redaktionell mit zuständig war. War in dem Sinne von, das ist durch, wenn diese Folge online geht. Das heißt, wenn ihr dann noch nicht zugestiegen seid, müsst ihr auf die Late-Pledge-Phase warten. Ist aber trotzdem cool. Kann man mal einen Blick drauf werfen. Talk ist nach wie vor unterschätzt, finde ich.
2: Late-Pledge gibt es nicht auf Game On sondern im AirShop. Ja. Gut, angenommen. Podcast. Genau, Podcast. Also nicht unsere, aber andere. Die Leute von Magabotato haben mir mitgeteilt, dass die Episode, in der ich dabei war und über die Grenzen zwischen Tabletop und Rollenspiel rede, am 15.04. online gehen soll. Das kann ich jetzt noch nicht verifizieren, weil wir das ja wieder mal wie üblich am Montag aufnehmen. Aber die Episode bei Magabotato sollte zu hören sein, wenn ihr auch diese Episode hören könnt.
1: Ebenfalls schon online definitiv verifiziert, weil schon zum letzten Wochenende online gegangen ist der Nerdige und Niveau. Von vor der Trash Talk, bei dem ich zu Gast war, um mit dem Philipp und der Elea über Jugenddetektive, die 1 bis 6 Freunde, 80er Nostalgie und all die Dinge zu sprechen, die damit so zusammenhängen. Und ich habe die Folge mittlerweile auch selber hören können, habe die am Wochenende beim Wandern nochmal gehört und ich bin bin zufrieden. Ganz fies, eigenlobend und so. Und es ist ein ziemlicher ziemlicher Brocken. Es ist irgendwie zweieinhalb Stunden lang das Gerät. Ich steige allerdings erst circa bei der Stundenmarke mit ein und dann reden wir noch anderthalb Stunden, wie gesagt, über Jugenddetektive und die 1 6 Freunde und 80er Nostalgie und auch ein bisschen über die problematischen Seiten von Jugenddetektiven, weil, sehr sehr sympathisch, normalerweise ist es wohl so, dass der Gast halt zusteigt, wenn die Medienschau durch ist. In dem Fall haben sie mich aber während der Medienschau schon, also in der Mitte der Medienschau quasi hinzugeschaltet, weil die Lea dann nämlich über TKKG spricht. Eine sehr die sie gleichzeitig schockiert hat, als sie reingehört hat, was ihr da alles auf die Ohren kommt und die gleichzeitig eine, nicht auch für sie nicht zu leugnende Faszination auf sie ausgeübt hat. Lohnt sich reinzuhören.
2: Und dann hast du... Wann hat, denn, wann hat sie den dann zum ersten Mal konsumiert? Puh, als Kind halt, so. Ach so, ja, ja.
1: ja. Aber da, da sind viele Dinge drin, von denen ich einfach mal behaupte, die allerwenigsten werden das als Kind in irgendeiner Form wahrgenommen haben. Ja. Und dann hattest du noch einen Podcast, den du erwähnen wolltest. Genau,
2: Kopfkino, ein neuer Rollenspiel-Podcast auf Deutsch von David Grasshoff mit Fabian Mauruschat. Link haben wir unten reingesetzt. Die erste Episode des Podcasts ist schon, ähm, ähm, sagen wir mal, authentisch, weil die Gruppe also aus den beiden zusammen mit Moritz Melem versuchen äh, so eine Art erste Sitzung eines Rollenspiels zu machen. Also Das ist eine wilde Mischung aus Regelerklärung für das Cypher-System, die Charaktererstellung und eine Menge technischer Probleme mit Mikros, das fast ungeschnitten die Kampagnenplanung am Anfang reingibt. Und das ist halt die erste Episode des Podcasts. Da muss man wissen, ob man sich das so gibt. Danach gibt es noch <lacht> Audio Let's Plays der 3 zu, zu ihrem 80er Jahre Cop Urban Fantasy was sie mit dem Cypher-System dann eben gebaut haben, eine Erklärung von quasi alleine, wie das Cybersystem funktioniert und dann sozusagen Versus-Episoden von Fabian und David, in denen sie zwei Systeme gegenüberstellen. Sowas wie Shadrun gegen Cyberpunk oder Midgard gegen DSA. Das sind jeweils nur eine halbe Stunde und das hat durchaus seinen Reiz, denn die beiden reden nicht direkt über die Spiele oder ihre Genese, sondern wie sie sich daran erinnern. Das ist zwar immer nur bedingt korrekt oder organisiert, aber das vertriggert ziemlich viel Nostalgie und holt, glaube ich, auch einen da selbst ab, wenn man nicht so tief das beruflich macht, wie wir, dass man sich damit so auseinandersetzt, sondern einfach sich zurückerinnern, wie das halt damals war und wie man dazu gekommen ist.
1: Ja, ich habe keinerlei Meinung zu diesem Podcast. Ich habe da gar nicht bis jetzt reinhören können. Dementsprechend, ja, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Links zu allem findet ihr, wie gesagt, unter der Folge. Und damit sind wir bei den Medien. Hm, dann fang du mal an. Alles klar. Dinge, die mit Rise und Rising zu tun haben. Teil 1. Rise of the Tomb Raider. Das <lacht> ist das zweite Spiel aus der Reboot-Reihe, sagen wir mal, der, der Tomb Raider-Reihe. Das hier ist auf jeden Fall von 2015. Und das ist ein Spiel, das ich eigentlich spielen wollte, seitdem das damals erschienen ist. Ich habe den ersten Teil damals gespielt und sehr, sehr gemocht. Und dann kam der zweite Teil raus und dann habe ich gedacht, ach, den spiele ich, wenn ich mir eine Next Generation Konsole geholt habe. Und dann habe ich der Generation keine Konsole erworben. Aber jetzt habe ich ja meine Series S und das habe ich genutzt, um Rise of the Tomb Raider zu spielen. Was ist das Ganze? Das Ganze ist ein Action-Adventure, es ist sehr sehr cineastisch, cinematisch wie auch immer aufgemacht. Also ich kann, Mir fehlt der Vergleich zu Uncharted natürlich, aber ich habe zumindest genug Kritiken gelesen, dass die Reihe sich ganz offensichtlich auch ein paar größere Stücke bei Uncharted abgeguckt hat. Und Das ist ja das ist ja durchaus okay, kann man ja machen. Im Vergleich zum ersten Teil nehmen die Erkundungen von Grabmälern wieder eine größere Rolle ein, als es dem, im ersten Teil war. Der, der, der erste Reboot-Teil war ja sehr Laras Kampf gegen böse Terroristen auf einer Insel, weshalb die sie sehr, sehr theatralisch halt irgendwie Leute umgebracht hat. Und der der zweite Teil hat das immer noch zu sehr großen Teilen, hat aber auch, wie ich finde, eine coolere Story und eben Grabmäler am Wegesrand, die man erkunden kann, die dann immer mit coolen Puzzle-Kletterpassagen in irgendeiner Form verbunden sind. Das Spiel ist unfassbar hübsch, muss man sagen. Also es hat einfach ganz oft Stellen gehabt, wo ich dann einfach stehen geblieben bin, um Landschaft in mich aufzusaugen. Es hat sehr viele Passagen im Schnee. Regelmäßige Dorpkast-Hörer wissen, ich liebe Schnee und habe mich besonders daran tatsächlich banal erfreuen können. Einerseits, dass sie relativ cool Spuren in hohen Schnee hineinläuft. Also, dass es tatsächlich gut aussieht, als würde sie da durchwarten. Und einfach so, so nette kleine Immersionsdetails, wie das, wenn sie halt durch Schnee gelaufen ist, sie halt irgendwie noch Schneeflocken in den Haaren hat und wenn sie geschwommen ist, dann sind die Klamotten nass und so Details. Das, das fand ich einfach cool. Das führt dazu, dass das Ganze sich ja insgesamt einfach ein bisschen glaubwürdiger dahergibt. Glaubwürdig nicht in dem Sinne, dass die Geschichte irgendeinen Sinn ergäbe in dem Sinne, aber <lacht> es, ist, es ist halt eine coole Abenteuergeschichte Wenn Indiana Jones und ist der Tempelritter und so Zeug mag, der wird hier auf jeden Fall auch irgendwie glücklich werden. Und ja, wie gesagt, also das, das Gameplay ist knackig. Wer den ersten Teil gesehen hat oder mutmaßlich, wer Uncharted gesehen hat, hat eine relativ gute Vorstellung davon. Es macht aber auch einfach, also es spielt sich auch einfach gut. Man fühlt sich regelmäßig einfach auch, egal ob man jetzt Ninja-artig durch die Gegend schleicht, um irgendwie Gegner auszuschalten oder irgendwie rumkraxelt und versucht einen Weg zu finden, um auf diese oder jede Plattform hochzuklettern oder so. Man fühlt sich halt wirklich auch, als würde man Erfolge dabei feiern und nicht nur, als würde das Spiel einem alles vorsagen. Vielleicht sagt es einem auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden mehr vor, das habe ich jetzt nicht getestet. Aber wie gesagt, alles in allem auf jeden Fall ein, ein cooles Action-Adventure für, für Leute, die auf sowas stehen. Und ich möchte zusätzlich als Bonus- Shoutout quasi, es gibt eine Reihe von DLCs, die habe ich nicht alle gespielt, aber einen insbesondere, das ist nämlich Blood Ties. Das ist eine Nebengeschichte, die eigentlich vor der eigentlichen Haupthandlung spielt, komplett in Croft Manor, dem Anwesen von, von Laras Familie. Und was ich daran cool finde, ist, ich hatte dir mal davon erzählt und du hattest es dann im Gegenfrage gefragt, dass, das würde ja schon wie ein Walking Simulator Klingen und das ist es. Und der Plot von Blood ist, dass sie im Haus ihres Vaters das Testament finden muss, um zu belegen, dass das wirklich ihr vermacht wurde, bevor der obligatorische böse Onkel ihr das quasi aus den Händen reißt. Und du erkundest halt das alte Herrenhaus und findest dann halt Geheimgänge und findest Dinge, die dein Vater hinterlassen hat. Findest Dinge, von denen du vielleicht nicht wusstest, dass die da sind. Und vielleicht ist es einfach in den letzten Jahren, dass ich für Haus-Erb-Plots so empfänglich bin. Das war bei Tell Me Why ja durchaus auch so. Aber ich fand es einfach super cool. Die Stimmung ist sehr cool. Das spielt sich komplett anders als das Hauptspiel, weil es keinen Kampf gibt und im Prinzip keine großen Kletterrätselpassagen. Aber es ist eine schöne Erweiterung der Geschichte. Es erweitert auch die Figur sehr schön. Insgesamt ist die Figurenzeichnung sehr gut gelungen. Und davon auch, wenn man überlegt, dass, dass Lara Croft ursprünglich mal ein peinliches Sexsymbol mit dreieckigen Brüsten war, ist es mittlerweile halt eine wirklich interessante Figur, die ich einfach als Figur wirklich mag und mit der ich gerne Abenteuer verbringe. Und dementsprechend Rise of the Tomb Raider, beide Daumen hoch. Mir fehlt dann jetzt nur noch Shadow of the Tomb Raider. Das ist dann demnächst irgendwann mal dran. Cool.
2: Dann mach ich direkt auch mal mit dem Videospiel weiter. Ich habe gespielt, dank Xbox Unlimited, Darksiders Genesis uh -huh. von Airship Syndicate. Ist das der dritte Teil oder ist das das Spin-Off? Das ist der Spin-Off. Dazu komme ich noch. Das ist äh, nämlich ein bisschen anders als die anderen. Das ist effektiv der vierte der Reihe der Darksiders-Reihe. So, Darksiders Genesis ist von Airship Syndicate, der Firma von Joe Madureira oder so. dem Macher hinter Battle Chasers, dem Comic- und dem Videospiel, das ich ja auch schon mal vor einer Weile besprochen habe. Madureira war auch der Designer der Darksiders-Charaktere und die sehen auch hier absolut fantastisch aus. Das erste Darksiders erschien halt 2010, wie mir aufgefallen ist, und mit dem Apok hatte den apokalyptischen Reiter War in der Hauptrolle. Und das war damals so toll, das hat sich einfach mit seiner Mischung aus Action, Rätsel, Rollenspielelementen, dem geilen Design und der Story so fantastisch zusammen kombiniert, dass es eigentlich mein Spiel des Jahres damals war. Im zweiten Teil folgte dann Death und erst vor kurzem bekam Fury ihre Hauptrolle dann im dritten Teil der Reihe. So, jetzt merken wir, es müssten ja eigentlich vier Reiter sein. Jetzt ist aber schon die Reihe durch mit drei. Deswegen gibt es jetzt hier mit vierten Teil Strife, kommt dazu als vierte der Reiter. Also man merkt schon, das sind halt nicht die klassischen apokalyptischen Reiter, sondern die haben da ein bisschen variiert. Weil hey, du spielst solche. und das klingt jetzt nicht wie ein Held, den du verkörpern möchtest.
1: Wäre ein schlechtes Jahr dafür.
2: Ja, wäre ein schlechtes Jahr dafür. Strife ist zum ersten Mal jetzt in Genesis spielbar. Genesis, jetzt der vierte Teil, spielt nicht nur vor der Handlung der Hauptreihe, die Menschen wurden gerade erst aus Eden vertrieben, statt im Krieg zwischen Himmel und Hölle vernichtet, wie es im ersten Darkseiders halt der Fall war. Es ist auch effektiv ein anderes Genre, weil es ist jetzt auch so ein Puzzle-Plattformer in isometrischer Sicht. Man schaut von schräg oben auf die kleine Figur in der Mitte und bewegt sich so durch die Level, anstatt wie in den anderen Teilen in einer freien 3D-Umgebung herumzulaufen, wie man es zum Beispiel aus Tomb Raider kennt. Man wechselt immer wieder zwischen Strife und War umher. Das kann man per Tastendruck machen. Der, also es ist jetzt nicht so, dass die exklusiv unterwegs wären. Ja, und man muss das auch machen, weil man in den Leveln der Hölle, durch die man unterwegs ist, nur weiterkommt, wenn man die unterschiedlichen Fähigkeiten der beiden nutzt. Das klingt jetzt erstmal, wenn man an Darksiders denkt, vor allen Dingen ein Action-Spiel. Aber für die gesamte Reihe gilt eigentlich, dass es vor allen Dingen ein Puzzle-Plattformer ist. Also man muss tatsächlich mit den Fähigkeiten Rätsel lösen. In der Story folgen wir den Plänen Lucifers und kämpfen gegen die Dämonen Moloch, Dagon, Marmon und so weiter und die ganzen Handlanger von denen. In den entsprechend gestalteten, wunderschönen 16 Leveln haust du halt die meiste Zeit Dämonen um. Das machst du entweder mit dem riesigen Schwert von War oder auch mit den beiden Superwomen von Strife. Wir sammeln Seelen als Währung, erhalten immer wieder neue Gegenstände, womit wir auch in ältere Level zurückgehen können und doch neue Bereiche zu erschließen, um Lebenscontainer und so weiter zu sammeln, um eben die Charaktere zu verbessern, dass sich auch mehrfaches Spielen durchaus lohnt. Ich war am Ende doch überrascht, als ich mal auf die Übersicht geschaut habe und gemerkt habe, dass ich 28 Stunden reingesteckt habe, weil das Spiel sieht nicht so aus, als könntest du tatsächlich so viel Zeit damit verbringen. Mhm. Ich habe zuerst gedacht, ja, das ist halt so ein Darkseid, das wir zwischendurch. Was soll denn das? Aber der Mix aus Rätseln, Kämpfen, Weiterentwickeln funktioniert auch in dieser Ansicht nicht nur sehr gut, sondern vielleicht sogar besser, weil das auch für viele clevere Rätsel genutzt wird, in denen ich die Reiter und ihre Fähigkeiten noch immer abwechseln muss. Und auch was die Story angeht, die Dynamik aus Thrive, der so immer agiler ist und auch zänkischer mit seinen beiden Wummen äh, halt durch die Gegend ballert und dem grimmigen, massigen War mit seinem Riesenschwert, ist tatsächlich toll geschrieben. Und die beiden ändern sich auch im Laufe der Handlung. Die nähern sich aneinander an. Am Anfang haben sie noch Probleme miteinander, aber sie öffnen sich so nach und nach, bis sie dann wirklich auch kumpelartig unterwegs sind. Das Ganze klingt auch total toll auf Deutsch und lässt sich auch, wenn man das nicht abwechseln möchte, auch zu zweit lokal oder auch online im Koop- hm. Ja, insgesamt, total große Empfehlung von meiner Seite. Nicht nur was Darksiders insgesamt als Reihe angeht, sondern auch für diesen Teil. Wenn du dich durch die Hölle knobeln und kämpfen möchtest, würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
1: Ich habe den ersten Teil auf der Switch aber noch nicht gespielt. Das ist so ein Kandidat Ach, so für, toll. ja, so toll. Kandidat für mal wieder Urlaub, so und, und so, ja. Wo du gerade total gut geschrieben sagst, wichtige Ergänzung habe ich ganz vergessen. Rise of the Tomb Raider, die Autorin des Spiels, genauso wie des Vorgängers, ist übrigens Rihanna Pratchett. Und wenn man sich denkt, ist das? Ja, das ist. Das ist die Tochter von Terry Pratchett. Die hat okay. Videospiele geschrieben. Aber, naja. Dinge, die mit Rise und Rising zu tun haben. Teil 2. Rebel Rising ist ein, <lacht> ist ein Star Wars Roman, der mit zu denen gehört, die rund um Rogue One erschienen sind. Das bedeutet, es ist ein Kanon-Roman und er ist in etwa zeitgleich erschienen mit Catalyst, über das ich vor einer Weile hier mal gesprochen habe, das Buch, wo es vor allen Dingen um Galen Urso geht, den Mann, der den Todesstern gebaut hat und die Vorgeschichte von Galen Erso halt hin bis zu Rogue One erzählt hat und dessen sehr äh, dysfunktionale Freundschaft mit mit Austin Krennic und so weiter und so fort. Rebel Rising, der Titel mag es vermuten lassen, erzählt nun die Geschichte von Jin Urso, die Tochter von Galen, die von Saw Guerrero großgezogen wird und entsprechend sich im Laufe der, der Handlungen hin zu der Person entwickelt, die vor aus dem Kindesalter hin zu der Person entwickelt, die wir in Rogue One dann halt kennengelernt haben als sehr aufmüpfige, rebellische, sehr coole Hauptfigur. Und ich war zuerst ein bisschen unsicher, ob das Buch es schafft, seine Geschichte irgendwie also die die Seiten auch zu füllen. Das bringt es irgendwie auf 400 Seiten, ist aber relativ groß gedruckt. Das ist einer aus der der jugendlichen Literatur, sagen wir mal ursprünglich. Hm. Und was das Buch für mich über weite Teile sehr gerockt hat, ist tatsächlich ihre Beziehung mit Saw Gerrera. Da hatten wir beide neulich auch mal privat drüber gesprochen. Ich finde Saw einen so super interessanten Charakter, weil der mehr oder weniger tatsächlich all das mit verkörpert was an negativen Assoziationen mit Freiheitskämpfer und Rebellen zusammenhängt. Saw hat kein Problem mit zivilen Opfern. Saw ist an der Frage, heiligt dieser Zweck die Mittel, eigentlich immer an dem Punkt, wo er sagt, ja, tu das das, das machen wir jetzt. Und okay. das, das macht ihn halt zu einer sehr ambivalenten Figur in diesem Buch, weil du gleichzeitig merkst, dass Jin ihm nicht egal ist, dass das eine Figur ist, zu der er tatsächlich eine Beziehung hat. Und das, das macht es einfach zu einem sehr interessanten Buch. Die beiden bleiben nicht bis zum Ende der Geschichte zusammen, wer entsprechend Rogue One gesehen hat, weiß, dass sie ihm beim Wiedertreffen vorwirft, dass sie, ich glaube, 16 gewesen wäre, wo er sie mit einem geladenen Blaster und einem Messer zurückgelassen hätte. Ja, exakt das. Und ich muss Rogue One dringend nochmal gucken, also zum einen, weil ich Rogue One dringend nochmal gucken muss, aber zum anderen auch jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, weil diesen Hintergrund noch dazu zu haben, hat diese Szene, ich habe mir diesen Ausschnitt ihres Zusammentreffens auf YouTube jetzt nochmal angeguckt, im Vorfeld zu der Folge, und das gibt dem noch so viel mehr Hintergrund, weil es eine wirklich gut ausgearbeitete Vorgeschichte für diese Figuren ist, und wirklich interessante Figuren ausmacht. Und das, das hat mir hat mir wirklich gut gefallen. Das Buch ist ein bisschen nonlinear erzählt, insofern, dass es zwei Handlungsstränge gibt, wobei einer in der Gegenwart quasi spielt, kurz bevor sie befreit wird und einer den Weg dahin von Kindheitstagen an schildert. Aber es ist jetzt erzählerisch nicht, nicht irgendwie atemberaubend kreativ, aber es ist gut und flott geschrieben, kann man gut weglesen. Die Autorin ist Beth Ravis, die mir vorher nichts sagte, die auch danach, glaube ich, für Star Wars zumindest nur noch eine Kurzgeschichte oder so beigesteuert hat. Insofern keine große Kontextualisierung von mir aus möglich. Aber wenn ihr Star Wars mögt, wenn ihr Rock One mochtet und wenn Jin Erz eine Figur war, die euch gefallen hat, dann könnt ihr dieses Buch guten Gewissens lesen. Ist wie fast ärgerlicherweise ganz viele von den neuen Kanon-Romanen einfach schlicht und ergreifend gut. Ärgerlich in dem Sinne, weil ich eigentlich gehofft hatte, mit den neuen Kanon endlich von der Star-Wars-Roman-Sucht runterzukommen. Nee. Aber das wird so bald nicht passieren. Lässt dich nicht los. Nope. Nein. Und damit bist du nochmal. So. Ja. Ich habe mir
2: auf Amazon Prime drei Filme angeschaut. Und ich spreche dir jetzt hier zusammen. Katsching! Es ist Roroni Kenshin, eine Manga-Verfilmung über einen Attentäter, der nicht mehr töten will und deswegen nur noch ein umgedrehtes Schwert benutzt, sodass er nur noch Leute mit der stumpfen Seite haut. Okay. Ja, ja, eigentlich bin ich fertig. Nein. Die, die Charaktere in den Filmen haben alle nur die absolut dünnste Motivation, überhaupt irgendetwas mit anderen Figuren zu tun oder mit der Handlung zu interagieren. Und gerade die Schurken, die teilweise nicht über Ich muss gegen dich kämpfen, damit ich, der beste Schwertkämpfer im Land bin, hinausgehen, aber die werden halt als voller Charaktere integriert mit so einem Handlungsstrang oder so. Und das ist halt irritierend zu sehen und kommt vermutlich aus der Manga-Vorlage. Es ist die Trilogie ist weitestgehend action-orientiert, wobei die Designs der Charaktere und Schurken schon durchaus cool sind. Sind und halt auch sehr over the top, auch aus der Vorlage halt geboren. Das Schauspiel ist auch nicht so wirklich subtil, sondern alle tragen eigentlich immer sehr dick auf, was für asiatisch Filme nicht so ungewöhnlich zu sein scheint. Und im Laufe der Filme nehmen die Leute auch mit ihren quasi magischen Schwertkampfanlagen immer noch zu. Und die Kämpfe des Helden oder auch der Schurken gegen Dutzende von Gegnern sind halt konstant zu sehen. Aber auch ehrlich gesagt auch cool anzuschauen. Wobei halt die Flachheit der Figuren und die banale Handlung überwinden über Rache und Leute verdrechen, lassen da tatsächlich wenig zurück, wenn man mit der Trilogie durch ist. Auch wenn ich jetzt irgendwie gesehen habe, dass es da noch einen vierten Teil zu geben soll, weil warum nach einer Trilogie aufhören, wenn es sich weiter verkauft? Der Hauptcharakter ist aber, der Attentäter ist immer so leicht dämlich, aber trotzdem ganz immer nett, weil er will halt niemandem mehr eigentlich wehtun, außer dass er Leute halt immer noch mit einer Stahlstange ins Gesicht schlägt, <lacht> aber halt nur nicht mehr mit der Schafen. Aber der geht halt durch ein Dorf und am Ende liegen dann halt zwei Dutzend Leute irgendwie nur stöhnend und hin und her wälzend dann irgendwie rum, weil man sie verprügelt hat. wenn man auf asiatischen Schwertkampf Manga Realverfilmungskram steht, kann man sich die glaube ich geben. Aber wen das jetzt nicht so abgeholt hat, wird da, glaube ich nichts verpassen.
1: Wenn du also es ist eine Realverfilmung soweit. Ja. Also wür würdest du sagen, ist es ist eine ist es eine von denen, die versucht, obwohl mit echten Menschen gefüllt, immer noch zu wirken wie ein Anime oder ist es im Prinzip einfach nur in Anführungsstrichen nur ein Realfilm, der halt der Handlung eines Animes oder Mangas folgt? Ein letzteres. Okay. Ja, mehr habe ich wüsste ich jetzt auch nicht zu fragen so Also ja. mir sagt mir sagt das vom Namen her was, aber da da endet es bei mir dann auch ganz schnell.
2: Hm. Ja, also wie gesagt, mein größtes Problem war halt, dass die Charaktere halt kaum eine Motivation haben. Der, der Sidekick des Hauptcharakters, der hat eigentlich zuerst gegen ihn gekämpft, wie das in Animes und Mangas halt üblich ist. Und dann einfach beschlossen, hey, du bist cool, ich laufe jetzt mit dir rum. Und dann wohnt er halt bei dem und kämpft auch für den, obwohl ich nicht verstanden habe, warum. Weil der hat offensichtlich nichts anderes zu tun.
1: Irgendwann müssen wir mal eine Folge zur Anime oder so machen, wo wir uns irgendwen einladen, der Ahnung hat. Wir können auch einfach jetzt mal über die
2: Motivation des Charakters reden, irgendetwas Besonderes zu tun.
1: Ja, das wäre doch durchaus eine Möglichkeit. Genau, kommen wir mal zum Thema. Also, wie gesagt, Hintergrund der ganzen Sache war, dass die Sabrina in den Kommentaren angemerkt hatte, dass das Problem mit den, mit den interessanten Schurken ein Verwandtes wäre hin zu der Frage, wie man, wie man Charaktere eigentlich dazu bewegen kann, sinnvoll motiviert auf Abenteuer zu gehen. Weil es ist ja, es ist ja grundsätzlich nichts, was ein geistig gesunder Mensch machen würde, so dieses Ganze auf Abenteuer gehen. Das ist ja mehr oder weniger, sage mal, irrational, das zu tun. Oder wie Sabrina das so da schön formulierte, war, wie binde ich eine Gruppe aus alleinstehenden Männern in die Abenteuer ein? <lacht> Gerade das Alleinstehen macht mich halt total fertig, aber schön. Ja, ja. genau. <lacht> wo, wo stehst du in der ganzen Thematik? Also ist das ist das was worüber du auch aktiv vor der Fragestellung schon mal die Gedanken gemacht hattest oder ist das was was du eher so unterbewusst bearbeitet
2: hast? Ich glaube, das ist etwas was wir hier im Podcast zumindest immer mal wieder angesprochen haben. Ich hatte ja damals bei der Erkundungsepisode gesagt, dass eigentlich Neugier ein völlig unterschätzte Charaktereigenschaft ist, um auf Abenteuer auszuziehen. Aber das hängt, ob, ob die Charaktermotivation relevant ist, hängt vor allen Dingen auch von der Tiefe der Kampagne ab, die du spielen möchtest. Wenn ich jetzt irgendwie mitbekomme, ich spiele einen One-Shot und die Leute haben halt ein Haus geerbt, dann wird halt, dann sollte jeder Charakter schon eine Motivation haben, zu diesem Haus zu gehen und das auch in diesen vorangelegten Charakteren da drin sein. Ansonsten passiert halt, ja, Haus interessiert mich eigentlich nicht, ich fahre nach Hause. Ja, toll, dann hat der Spieler halt keine Motivation mehr, ähm, spielt sich zu sitzen, außer den anderen zuzusehen. Deswegen sollte die Charaktermotivation irgendwie schon intrinsisch zum Ziel der Kampagne oder des Spiels passen. Mhm. Weil wenn das nicht passiert, also wenn die Leute sagen, ja, eigentlich ist es doch total Blödsinn. Ich setze mich jetzt zur Ruhe und und züchte Hühner. Dann bist du halt aus dem Spiel
1: raus. Ja. Doof. Zumindest mit diesem Charakter halt. Und ja das ist ja auch, wir haben das mit Sicherheit damals schon mal gestreift irgendwie rund um Charakterschaffung und so weiter. Aber Shadowrun, der alte Gag, zumindest in den früheren Shadowrun-Editionen, Charakter generieren, Ressourcen auf A in Rente gehen. So. Ja, Fertig. Ja. Kann man machen. Ist halt nicht sehr spielfördernd. Und insofern das heißt eigentlich, die, die
2: Motivation der Charaktere läuft der, der Motivation von Menschen in unserer Welt eigentlich komplett konträr gegenüber. Charaktere begeben sich gerne in Gefahr, erleben neue Dinge und wollen eigentlich weder Kontakte noch Besitz aufbauen in dem Sinne, dass sie irgendwo dann halt
1: ankommen. Ich weiß nicht, ob ich das pauschal unterschreiben würde. Es gibt Leute, die Extremsport betreiben. So, Es gibt Leute, die aus Flugzeugen in nahezu Erdumlaufbahn springen, um zu, dann runterzufallen und einen Fallschirm aufzumachen. Mhm. Es gibt Freeclimber. Es gibt relativ wagemutige und verrückte Freeclimber. Es gibt Leute, die todeslebensgefährliche Wanderungen machen. Es gibt Leute, die bei hier den, den, diesen ganzen Ironman-Sachen teilnehmen. Also nicht mhm. die Marvel-Reihe, sondern das Event. Oder auch einfach mit einem Schrottreifen
2: Wohnmobil nach China fahren, um Dinosaurier abzuholen. Völlig korrekt, ja. Ja, Da muss man also schon einen gewissen Hang dazu haben, sich auch etwas Außergewöhnliches zu tun. Wohingegen so Spießer wie wir halt vor allen Dingen auf ein Häuschen hinarbeiten, in dem dann hoffentlich keiner mehr stört. Auf der anderen Seite warst du
1: lange genug bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ja. Was zumindest manchen Hollywood-Filmen auch schon zum Protagonisten gereicht hat. Also insofern, ja, du gehst nicht in irgendwelche unterirdischen Dungeons, um Orks und Drachen zu erschlagen. Das das nicht. Hm. Aber das ist ja durchaus Aussage, so meine Tätigkeit wo du zu einem gewissen Maße zumindest einen höheren Zweck unter Umständen über deine absolut garantierte leibliche Unversehrtheit stellst.
2: Das stimmt. Wobei halt so ein Thrillseeker bei Feuerwehr, Polizei oder sowas halt immer relativ schnell aussortiert wird. Weil das ist eine Teamarbeit und Selbstschutz geht immer vor. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja. Und insofern, also ich würde nicht sagen, dass es das in unserer Welt nicht gibt. Ich würde dir aber zustimmen, dass das einfach für die meisten Menschen nicht zutrifft. Die meisten Menschen wollen glaube ich zumindest irgendwann, irgendwann kommen die irgendwann an den Punkt, wie du schon sagtest, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber wo sie im Endeffekt einfach ihre Ruhe haben wollen. Mhm.
2: Aber das gilt ja auch für die meisten Charaktere in der Rollenspielwelt und die Charaktere, die die Spieler verkörpern, sind halt eben etwas Besonderes. Mhm. Die Mover und Shaker, die halt irgendetwas, die, die klassische Heldenreise hat ja bewusst eine Entwurzelung, die eben dazu führt, dass der Charakter aus der bekannten Umgebung rausgerissen und auf dieses Abenteuer geschickt wird. Ja, durchaus. Es muss also irgendetwas passiert sein, was dazu führt, dass der Charakter dieses eigentlich vertrautere Leben hinter sich lässt und loszieht, um irgendetwas Neues zu machen.
1: Ja, ich meine, es gibt, es gibt natürlich zum einen die, die klischeehafteste Form von Charaktereinstieg, die mir spontan einfällt, nämlich der Auftrag. Mhm. Das Klassische, ihr sitzt in einer Taverne und. Und das, du, du hast vorhin früher in in dieser Episode schon mal unsere eiffelaria filmproduktionen genamedroppt und Xoro beginnt exakt so, damit, dass der Protagonist unseres kleinen Barbarenfilms <lacht> angeheuert wird, um halt eine Tätigkeit zu tun. Und er geht dann halt auf sein Abenteuer, weil er halt irgendwie einen Sack Gold dafür bekommt. Und in der ursprünglichen Fassung des Films begann es ja sogar in einer Taverne. Das haben wir nur nachher nicht so realisiert, weil wir es nicht hinbekommen haben. <lacht> <Das> ist, <lacht> deshalb sitzen die Leute jetzt draußen. Aber das ist halt so eine klassische Form von Charaktereinstieg. Ich finde es persönlich aus... Einigen Gründen praktisch und aus einigen Gründen sehr schwach. Ich finde es praktisch, beispielsweise für eine Convention, wenn wir grundsätzlich erstmal mit einfach der, mit der Absicht am Tisch sitzen, wir wollen jetzt hier ein Abenteuer erleben und halt niemand, die, ich werde aber jetzt lieber Karte spielt, sondern dass die Leute halt schon da sitzen, um Abenteuer zu spielen, dass man sich einfach darauf einigt, dass es das ein Auftrag ist. Es ist ein sehr unkomplizierter Weg ins Abenteuer reinzukommen. Ich finde, es ist gleichzeitig sehr schwach, weil es den Charakteren relativ wenig Grund bietet, nicht irgendwann zu sagen, wisst ihr was fucket. So. Mhm. Es, ja. Also, es, es gibt hier relativ wenig Möglichkeit, je sehr sich das Ganze irgendwie steigert, den Leuten immer noch einen intrinsischen Grund zu geben, drin zu bleiben, weil wenn du angehört wirst, du irgendwie wie ein paar Wölfe zu erschlagen und findest dich irgendwie kurz darauf in einer grässlichen, höflichen Intrige wieder mit irgendwelchen Reptiloiden, die gerade dabei sind, weiß ich nicht, bar safe einzunehmen, dann ist das möglicherweise der Punkt, der Punkt wo du einfach sagst, wisst ihr, was macht euren Scheiß? Allein, ich gehe jetzt woanders Ratten erschlagen. Mhm.
2: Ja. Aber da muss halt irgendwas passieren, um die Charaktere mehr einzubinden, dass es, sagen wir mal, persönlicher wird, dass ihre Motivation gegebenenfalls über das hinausgeht.
1: Mhm. Hast du hast du Ideen? Hast du Go-To-Lösungen? Hast du Favoriten.
2: Also jetzt kommt wieder mit, die Spieler erzählen mir eigentlich durch ihre Charaktere ja schon, was sie eigentlich damit wollen und dann kann ich ja entsprechend dann die Fähnchen hochhalten, worauf sie dann anspringen, also im besten Fall. Ja,
1: ich finde es übrigens ganz spannend, dass du in der letzten Folge, als es um die Schurken ging, relativ viel so Klang ist, halt zumindest die Einflechtung des Schurken auf einer Metaebene quasi mit drin hattest, irgendwie, dass darüber geredet wird, wie der Schurke an Charakterhintergründe angeknüpft werden kann und so. Und dass du hier gleichzeitig jetzt gerade für einen sehr, sehr direkten Approach wirbst im Sinne von Die Hintergründe der Charaktere werden wir schon erzählen, was sie wollen oder so. Keine keine Kritik, finde ich nur ganz spannend zu beobachten.
2: Nee, also für mich ist das eigentlich das Gleiche, weil die Hintergründe der Charaktere werden halt in der in der Gruppe halt gemacht, in der, wie gesagt, Sitzung null, mhm. da macht man das halt gemeinsam und nicht jeder schreibt das Ding für alleine. Ich möchte halt niemals in irgendeiner Weise wieder irgendwie mehr als eine halbe Seite Hintergrundgeschichte von irgendeinem Charakter lesen müssen. Mhm. Ja, da bin ich, da bin ich bei. Ja, sondern ich möchte einfach wissen, was ist dir wichtig und was soll im Spiel vorkommen. Und das ist halt effektiv das, was ich auch mit den Schurken gemacht habe. Um eben einzubauen. Und wenn ich halt, wenn jetzt ein Spieler seinen Charakter eben mehrere Eckpunkte definiert, versuche ich, die halt auch ins Spiel einzubauen. Und zwar so, dass sie auch eine Motivation haben, meinem Abenteuer zu folgen, damit ich nicht irgendwie mit dem Geldbeutel wedeln muss. Mhm. Die einfachste Sache, die letzte Drakon, vorletzte, als ich noch Savage Worlds geleitet habe, habe ich halt so ein komplett spontanes Savage Worlds Skylanders Ding ja gemacht, weil ich diese Skylander-Figuren da sitzen hatte. Mhm. Und die Spieler haben dann auch Sachen ausgewählt, wie ja, ich habe einen besonderen Feind, wer kann denn das sein? Ja, das ist der und der. Und dann kam halt genau die dieser Feind dann eben auch drin vor und was du such, ich suche such hier, was ist deine große Motivation? Ich such mein Schaf. Ja, dieser Schurke hat übrigens dein Schaf geholt. Dann habe ich ja schon wieder zwei Leute eingebunden, den Schurken verknüpft und die Charaktere denen eine Motivation gegeben. Das war jetzt nur ein Szenario und ich konnte halt genau das Ding darauf bauen. Eigentlich hat das Szenario nur auf den Nachteilen der Charaktere gebaut und so stelle ich mir das eben auch vor, die einzubinden. Mhm. Ja, okay. Wie würdest du das denn angehen? Mhm.
1: Ja, tatsächlich auch eher über, sagen wir mal, über Dinge, die oder sagen wir mal so, mit, mit zu viel Besprechung vor Sitzung 0 habe ich tatsächlich gar nicht, gar nicht so viel Erfahrung. Also ich habe, ich stimme dir zu, ich möchte nie wieder seitenlange Charakterhintergründe für Figuren lesen. Und ich bin ohnehin immer dafür, Charaktere miteinander zu generieren. Einfach, dass man sich dabei auch irgendwie austauscht. Aber ich glaube, ich würde, ich würde dabei dann auch auf einer, auf einer ganz klaren Metaebene bei der Erschaffung ansetzen und halt einfach auch beim Spiel. Also was ich häufig mache, ist natürlich eine gewisse Prämisse vorgeben. Einfach so, wie ich an die Sachen rangehe. Beispielsweise, fiktives Beispiel, ich möchte so eine Art Easy Rider, aber Horror-Kampagne leiten. So Ihr seid irgendwie Biker, das ist so die Idee. Habt ihr Bock, das zu spielen? Cool, dann lass uns mal Biker generieren. So. Und dann ergibt sich das natürlich auch bei der Charakterschaffung. Da kommen dann entsprechend Ideen auf und, und vielleicht haben noch ein paar Leute Lust auf ein dunkles Geheimnis oder irgendwas in der Art. Aber halt Prämisse vom Spielleiter, Ausführungen durch die Spieler. So. Und auch Ausfüllen durch die Spieler. So würde ich das vielleicht am ehesten beschreiben wollen. Wobei ich aber auch mir tatsächlich noch unsicher bin, was die die wirkliche, eigentliche Motivation der Charaktere betrifft. Weil wie ich schon gesagt habe, der Aufmerksamkeit als solches ist ein relativ schwacher Ansatz. Auf der anderen Seite bin ich mir mittlerweile auch so ein bisschen unsicher bezüglich des Anknüpfens von Charakterhintergründen direkt in den Kampagnenrahmen, ob das sich nicht auch irgendwann so ein bisschen abnutzt. Ich habe da über tatsächlich über Star Trek die letzten Tage nochmal drüber nachgedacht. So dieses, wir gehen wohin, wir entdecken neue Welten, wir gucken, was da ist, wir erleben ein Abenteuer, wir ziehen weiter. Die allerwenigsten Star Trek Geschichten haben eine direkte Verknüpfung mit den eigentlichen Figuren, die da involviert sind. Jetzt Discovery und Pikama außen vor gelassen, aber so die klassischen Serien halt. Und das funktioniert ja eigentlich auch recht gut und das funktioniert ja eigentlich auch als Rollenspiel recht gut, was, was vielleicht so ein bisschen so ein Indikator ist, dass man sich wegen der Motivation, solange diese gegebene Grundneugier vorhanden ist oder diese Abenteuerlust vielleicht einfach vorhanden ist, dass man da vielleicht auch gar nicht sich zu sehr Gedanken machen muss.
2: Gut, wenn die Prämisse der Kampagne natürlich ist, wir sind Forscher und wollen halt irgendwas Neues sehen, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Weil die Motivation der Charaktere ist es eben schon, neue Sachen zu entdecken. Und wenn du halt jede Woche den Planeten der Woche hast, ist diese Charaktermotivation dadurch ja schon gedeckt. Und ich finde es, also gerade neue Sachen kennenzulernen, sei es nur durch Zufallstabellen oder einfach Sachen zu entdecken, hat ja schon seinen Reiz. Also das ist ja auch das, was uns damals im Rollenspiel so bewegt hat, weil ich wusste halt nicht, was über den nächsten Hügel ist. Lass uns da mal hingehen. Da war noch dieser Sense auf Wonder mit dabei. Mhm. Und warum sollten Charaktere das nicht auch erleben können, so wie wir als Spieler?
1: Ja, was du dann natürlich noch machen kannst, ist so eine Mittellösung, dass du ihn auch durch einen Medieneinfluss ganz akut, ich habe vor einer Weile, habe ich mal die, die ersten zwei Stunden oder so Final Fantasy 15 angespielt und das ist ja quasi das Final Fantasy, das so ein Road Movie ist oder sowas, weil deine deine Charakter Ach, mit dieser J-Pop-Band im Auto. Ich, ja, K-Pop okay. oder J-Pop, genau richtig, ja. Und die Prämisse der Geschichte ist eigentlich, dass diese vier Dudes mit ihrem Sportwagen sich auf auf den Weg machen, weil einer von ihnen auf dem Weg zu seiner Hochzeit ist, am anderen Ende dieses Monster monsterverseuchten Landes. so. Und direkt die, die erste Quest, die du halt machst, ist, du brauchst halt irgendwie eine Reparatur für den Wagen und du hast halt kein Geld mehr, um das Ganze so warten zu lassen, weil... Und dann wirst du halt auch ganz klassisch angeheuert, halt entsprechend da irgendwie so ein paar Monster zu erschlagen. Das ist wieder die Auftragssituation. Sie ist aber gleichzeitig natürlich an die Charakterprämisse, dass wir fahren mit unserem Auto durch die Gegend gebunden, weil das nicht weitergehen kann, wenn das nicht entsprechend irgendwie bezahlt wird, so Du halt so eine Auftragssituation ist, aber gleichzeitig eine Charaktermotivation gegeben ist, das Ding auch wirklich zu erfüllen. Dass du es halt nicht nur des Geldes wegen machst, wenn du weißt, was ich meine, so wo diese Abstufung ist.
2: Ja, so wie bei Firefly, it keeps us flying, ja. so die Mission zu machen, damit einfach wir weiter fliegen können. So wir fliegen, um weiter fliegen zu können. Das ist so ein sich selbst erhaltendes Ding, weil
1: das einfach das ist, was dein Leben ausfüllt. Genau, ich meine, Firefly ist eine Serie über Freiheit am Ende des Tages. Und mhm. das, das als Konzept kann ich mir als Gruppe durchaus auch vorstellen. Vielleicht auch tatsächlich einfach mit Söldnern in irgendeinem Setting. Mhm. So irgendwie, wir sind eine, eine Sölder-Kompanie oder wir sind vielleicht auch nur eine Gruppe von, von ein paar wenigen Söldnern, je nachdem, wie du halt spielen möchtest. Und wir müssen ja auch irgendwie essen und so weiter. Und wenn du die Gruppe halt aktiv nicht reich werden lässt, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Geldfolgen haben wir ja auch schon gemacht. Aber wenn du die halt nicht reich werden lässt, sondern dass es wirklich tatsächlich einfach darum gehst, dass die, dass die sich mehr oder weniger von Abenteuer zu Abenteuer arbeiten, weil es einfach das ist, was sie, was sie ja halt tun, um am Leben zu bleiben, dann ist das, finde ich, ein, ein, wichtiger Unterschied insofern zum, ihr sitzt in einer Taverne und werdet angeheuert, als dass die, das Armsein gewissermaßen der entscheidende Faktor ist. Das ist es bei Firefly ja gewissermaßen auch, also. Mhm.
2: Das kannst du ja natürlich dann noch übersteigern, indem du in deinem Setting so Held, ein Heldengilde oder vielleicht sogar mehrere konkurrierende Heldengilden hast. Und Schließen sich inzwischen so viele Leute an, dass die Preise so gedrückt werden, dass du eigentlich konstant unterwegs bist, um irgendwelchen Scheiß zu erledigen, weil es einfach so viele Konkurrenten gibt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht bist du auch gesucht, hm. so die, ach, wie hieß denn damals diese Fernsehserie mit dem Arzt, der seine Frau ermordet haben? The Fugitive, wie auch immer die Nummer auf Deutsch hieß. Auf der Flucht. Ja, genau. Oder Jason Bourne oder sowas. Du bist halt irgendwie, du spielst Charaktere, die, die halt auf der Flucht sind und deshalb halt auch, was weiß ich, keine Kreditkarte ohne weiteres haben können. A-Team, klassisches Beispiel ja durchaus auch. Und naja. <lacht> nichts gegen das A-Team hier. Aber aber das ließe sich ja auch kombinieren. Dann hast du nämlich gleichzeitig nochmal so ein bisschen den, du kannst nicht sesshaft werden Aspekt mit drin, weil du halt immer Gefahr läufst, irgendwie entdeckt zu werden.
2: Ja, da das ist aber eigentlich schon eine extrinsische Motivation, auf unterwegs zu sein und keine intrinsische. Das weil stimmt. Du, du läufst ja vor irgendetwas weg, du versuchst etwas zu entgehen und dabei passieren dir Dinge. Das ist ja nichts, worauf der Charakter hinarbeitet. Das
1: stimmt. Aber ich, also, ja, du hast recht, das ist keine Charakter, also die Charaktermotivation ist eigentlich das Vermeiden vom gefasst werden. Aber ich denke, es ist trotzdem eine gute Rampe, um Charaktere... In, in, das, wie, wie bindest du alleinstehende Männer in ein Abenteuer ein? So, du weißt. Ja. <lacht>
2: Geld und Weibsvolk, unser, du mit deiner Söldner-Kompanie.
1: Ja, gut. Black Company geht natürlich auch auf jeden Fall immer. Aber genau, sowas könnte hm. ich mir halt durchaus auch vorstellen. Was du auch noch hast, ist natürlich über die gute alte Katastrophe. Mhm. Wie verhinderst du, dass Leute zurück nach Hause gehen, indem du zu Hause wegmachst?
2: Ja, das ist diese Entwurzelung aus der klassischen Heldengesage, ja.
1: Ja, aber, also, du kannst ja, du kannst ja von zu Hause entwurzelt werden, weil du der Träger des einen Rings bist und das Auenland hinter dir lässt und dann halt nach schrecklichen Abenteuern irgendwann wiederkommst. Oder du kannst halt von zu Hause entwurzelt werden, weil die Zylonen die Kolonien platt machen und alles, was dir am Ende bleibt, ist dieses Raumschiff. So, mhm. Es gibt ja sehr unterschiedliche, gerade wie drastisch diese Entwurzelung sein kann. Aber das funktioniert ja im Prinzip auch immer gut. Unsere Wormer-Kampagne damals, die als nach dem Sturm ja auch als Download bei uns verfügbar ist, die basiert ja effektiv auf sowas. Genau. So, Ja,
2: zu Hause ist platt. Wir machen einfach mal raus in die Welt und gucken, was da so abgeht. Ja. Oh, Moment, es sind Chaos-Leute hinter uns her. Naja, da müssen wir wohl irgendwas gegen tun.
1: Ja, Zeit hält zu werden oder so. Ja, dann aber die Frage, wie, wie würdest du es angehen? Also angenommen du, also würdest du bei einer, bei der Planung einer Sitzung tatsächlich quasi immer bis zur Charakterschaffungssitzung warten deinem Dekret der der maximalen Improvisation folgend? Oder gehst du mit einem Plan da rein?
2: Die Charaktere sind ja halt niemals vor der ersten Sitzung fertig. Also am Ende der ersten Sitzung weißt du überhaupt, was dein Charakter wirklich ist und wie du mit den anderen interagierst. Das kannst du vorher zwar schon mal planen, aber meiner Erfahrung nach weißt du erst nach der ersten Sitzung, was dein Charakter ist und was ihr überhaupt da macht. Mhm. Und selbst die Charaktermotivation, die kann ja konstanten Wechseln unterliegen. Also wenn du jetzt sagst, so ich möchte meine Mutter unbedingt wiederfinden, weil ich brauche deren Segen für meine Hochzeit, dann kannst du halt irgendwann die Mutter finden und dann braucht der Charakter halt eine neue Motivation. Mhm. So, Das ist halt nichts, was abgeschlossen ist, sondern das kann ja auch ein dynamischer Prozess sein. Ich meine, ich ändere meine Meinung an, anhand von Situationen oder neuen Informationen ja auch konstant. Warum sollten das Charaktere nicht auch tun? Genauso wie sich die Lebenssituation auch ändern kann. Wenn dir ja am Anfang fangen halt, es vor allen Dingen wichtig ist, ein geiles Auto zu fahren und plötzlich hast du eine Familie und die Kinder sind ja wichtig, dann verschiebt sich ja nicht nur das, wo du in Geld investierst, sondern auch was deine Ziele im Leben insgesamt sind. Mhm. Warum sollte das für die Charaktere, die in der Spielwelt interagieren und nach Möglichkeit das Setting anders hinterlassen, als sie es betreten haben, nicht auch so sein?
1: Das stimmt. Du hast in der letzten Folge über Schurken gesagt, dass es für Schurken irgendwann noch an der Zeit ist, dass man sie gehen lässt, weil sie quasi ihre ihre, ihre Geschichte auserzählt ist. so mhm. Siehst du das bei Spielercharakteren im Sinne der Motivation auch so? Also wir haben ja auch schon mal durch, darüber gesprochen, dass man vielleicht als Spieler irgendwann an den Punkt kommt, an dem man sagt, ich glaube es ist Zeit, diesen Charakter irgendwie in Ruhestand zu schicken oder sowas. Aber denkst du, kann man, kann man einen Spielercharakter auserzählen? Oder?
2: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Charakter in Ruhestand zu schicken. Zum einen kannst du sagen, so der gibt mir einfach nichts mehr. Es gibt ja auch Schauspieler, die sagen so, ich muss jetzt irgendwann mal die Rolle wechseln, weil ich glaube, ich habe ja alles mit erzählt. Das kannst du natürlich auch mit einem Heldencharakter, den du selber führst. Sehe ich aber eher selten, dass das tatsächlich so ist. Eben durch die Dynamik mit den anderen Spielercharakteren und der Integration mit der Spielwelt gibt es da eigentlich immer wieder was Neues zu entdecken. Was ich häufiger mitbekommen habe, ist, dass der Charakter dich mechanisch nicht mehr reizt oder dass du mal was Neues ausprobieren möchtest. So, Ich habe jetzt den Krieger lange gespielt, ich würde mal gerne Kleriker spielen. so Dass du deswegen den einen Charakter dann zum Hühnerzüchter zur Ruhe setzt und einfach was Neues aufbaust. Mhm. Aber tatsächlich aus dramaturgischen Gründen einen Charakter wegzuschicken, obwohl du theoretisch noch Spaß dran hättest, einfach weil du glaubst, das würde mein Charakter aber so tun, habe ich bis jetzt kaum gesehen und halte das auch nicht für so häufig, Weil warum aufhören, irgendetwas zu tun, was dir Freude bereitet?
1: Was, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht in so eine Richtung geht, aus eigener Erfahrung gesprochen, ist, dass wir, das hatte ich bei einer DSA-Runde, die im Prinzip einmal eine sehr klassische Mörder-Hobo-Heldengruppe war und dann für eine Anschlusskampagne quasi dann nochmal sozusagen neu ins Abenteuer rausgezogen ist. Und die Motivationen zwischen beiden Malen waren einfach unterschiedlich, weil das eine war halt waren halt junge Helden, die so mörder hobo technisch die Abenteuer halt erlebt haben. Und das, das andere brachte halt den, den ganzen Rahmen der Kampagne mit sich. Und was ich für mich rückblickend einfach sagen kann, ist, dass sich für mich mein Charakter nicht mehr so angefühlt hat wie mein Charakter, weil die Motivation sich geändert hatte. Das war im Prinzip sogar auf einer reinen storytelling ebene storytelling ebene nicht mal inkonsequent ich würde durchaus sagen wenn das eine buchreihe oder eine fernsehserie oder sowas wäre wäre das jetzt keine entwicklung gewesen wo irgendjemand gesagt hätte ich weiß aber nicht. Aber es, es fühlte sich halt nicht mehr gleich an. Und ich glaube, dass ich mhm. rückblickend betrachtet an dem Punkt eigentlich besser mit einem neuen Charakter reingestartet
2: wäre. Also du hast es ja auch konstant in deinem Leben, dass Menschen sich voneinander wegentwickeln. Oder auch, du hast jetzt einige Leute jahrelang nicht gesehen, triffst sie wieder und plötzlich merkst du, du hast denen gar nichts mehr zu sagen, obwohl ihr vorher so gute Freunde wart. Das kann halt auch, wenn du so einen Charakter wiederentdeckst und der sich entwickelt hat, halt auch so sein, so seltsam das klingt. Mhm. Ist mir aber noch nicht passiert, aber ich habe auch dieses Zurückkehren eigentlich noch nicht gemacht.
1: Eben, ist nicht das Thema der heutigen Episode, aber ich habe mit dem Zurück zu alten Runden, nicht im Sinne von die Leute mit denen wir spielen, sondern die Charaktere oder die Kampagne, die wir gespielt haben, nur schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Das war noch nie eine gute Erfahrung. Es ist es ist nie das, was man ursprünglich haben wollte, man jagt da glaube ich einfach etwas hinterher, was man nicht mehr wieder kriegen wird. Ich glaube, das
2: haben wir schon ganz oft besprochen hier. Ja, das gute ist gut,
1: ich das möglich. Dann noch was ganz anderes, was mir gerade noch so durch den Kopf geht. Wie stehst du zu Charaktermotivationen, die konträr zueinander laufen? Meinst du innerhalb eines Charakters oder innerhalb
2: der Gruppe? Ich meine innerhalb einer
1: Gruppe. Das andere mhm. klingt auch interessant, aber machen wir erstmal das was ich meinte.
2: Also, da die meisten Menschen nicht wissen, was sie wollen <lacht> und tatsächlich widersprüchliche Sachen haben oder ihren eigenen Motivationen im Weg stehen, halte ich das für literarisch schwierig, weil das kein eindeutig zuzuordnender Charakter ist, aber wenn wir zum Beispiel The Expanse uns anschauen, haben die Charaktere grob widersprüchliche Sachen, die sie machen und auch handeln, aber das macht sie so, so nahbarer und lebendiger. Mhm. Charaktermotivationen, die entgegenlaufen innerhalb der Gruppe, sind zum einen entsprechendes Drama, um eben Charakterspiel zu fördern, wenn man das haben möchte. Allerdings andererseits sehe ich die Konflikte innerhalb der Gruppe immer nur am besten als Gewürz und nicht als Hauptgang, mhm. weil ich möchte das zumindest so nicht ausspielen, weil mir das Darstellen und das intensive Charakterspiel auch nicht so wichtig sind. Wenn ich jetzt vorstelle, die klassische Beispiel, du hast den Paladin und den Nekromanten in der Gruppe. Mhm. So, ja, die haben ziemlich unterschiedliche Ansätze. Entweder man macht sozusagen so, man verdreht die Augen, wenn der andere was macht, oder es geht halt bis zu ich sehe den, ich hau den um. Das hat was mit hier Gruppenvertrag und Sitzung 0 zu tun, wo man einfach zusammenkommt, was man spielen möchte. Weil wenn die Leute zu Hause ihre Charaktere bauen, so im 14-jährigen Edgy-Alter. Die kommen zusammen, die hauen direkt aufeinander zu, weil sie die Charakterdarstellung halt nicht anders kennen, außer Extreme. Mhm. Äh, bringt halt nicht viel.
1: Ich finde, du hast vor allen Dingen ganz schnell das Oder-Sonst-Problem. Mhm. Wenn, du, wenn du gerade sowas Offenes wie den Nekromanten und den Paladin hast, dann, weiß ich nicht, ist nach dem ersten Kampf sitzt der Nekromant noch da und überlegt, was er von den Leichen mitnimmt oder was auch immer. Und der Paladin sagt, lass das. Und dann fragt der Nekromant oder sonst. So mhm. und, und das, das kannst du finde ich nur nur mit sehr viel Suspension of Disbelief lange spielen dieses Spiel. Das, das funktioniert vielleicht für einen One-Shot oder für eine Kurzkampagne oder sowas in der Art, aber wenn die Charaktere lange genug miteinander rumhängen, irgendwann wird das explodieren müssen mhm. und dann hast du besser mal einen Plan, wie das schön wird für alle am Tisch, weil ansonsten wird das einfach nicht schön für alle am Tisch.
2: Ich glaube nämlich nicht, dass hier die Charakterebene und die Spielerebene sauber von den Leuten miteinander zu trennen sind, meiner Erfahrung nach. Deswegen würde ich diese gruppeninterne Konflikte, sollte man sich sehr genau überlegen, aus meiner Erfahrung. Es gibt natürlich jetzt wieder wahrscheinlich viele vampire oder Spieler, die sagen, das ist doch das einzig interessante und wahre Rollenspiel. Ja, nicht meins.
1: Ich finde vor allen Dingen, und das schlägt nämlich auch nochmal auf eine andere Art und Weise den Bogen zum Thema der Folge zurück, weil angenommen, das eskaliert dann am Ende wirklich. So. Weil, weil es sich einfach nicht mehr vermeiden ließ, weil irgendwann, ich weiß, my character made me do this, ist nie ein gutes Argument, aber weil irgendwann einfach klar war, so wir, wir kommen da nicht mehr von runter, wenn wir die Charaktere in diesem Konflikt ernst nehmen wollen. Und dann erschlägt meinetwegen der Paladin den Nekromanten am Ende. Zum einen ist ein Spielercharakter tot. Auf eine relativ uncoole Art und Weise vermutlich. Und zum anderen ändert sich die Motivationslage unter den Charakteren mutmaßlich, weil sie gerade jemanden von sich untereinander erschlagen haben. Hm. Und ich glaube, Möchte ich
2: mit jemandem so rumlaufen, der gerade einen aus unserer
1: Mitte weggeditscht hat? Ja. Ich glaube nicht. Und, und selbst wenn ich das vielleicht noch in Anführungsstrichen für okay finde, weil wir alle der Meinung waren, dass das nicht mehr okay war, was der Nekromant gerade gerissen hat trotz allem, ist es halt irgendwie, es ist so ein Makel drauf. Es ist nicht mehr diese, diese Gruppe, die miteinander loszieht, um gemeinsam ein Abenteuer zu bestreiten, sondern es ist eine Zweckgemeinschaft, die offensichtlich im Zweifelsfall bereit ist, einander auch zu erschlagen oder so. Oder wegzujagen, wenn man nicht ganz so drastisch werden will. Aber das Problem bleibt ja im Prinzip das Gleiche. So, und ich finde auch irgendwie andere Medien, Literatur, Serien und so weiter, das musst du mit viel Behutsamkeit machen, damit am Ende die Charaktere eine Chance auf Versöhnung haben oder um irgendwie wieder zu zu finden, um dann vielleicht doch wieder miteinander ins Abenteuer zu gehen. Und das ist in einem interaktiven Medium natürlich umso schwieriger, weil es erfordert, dass alle das mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl machen. Und ich glaube, mhm. das kann funktionieren, wenn du eine sehr auf so so Spiel ausgelegte Gruppe hast. Aber die brauchst du halt auch dafür. Ansonsten sehe ich da viel viel, viel Sprengpotenzial. Mhm.
2: Versöhnung wäre eigentlich auch eine tolle Charaktermotivation. Sei es nun zwischen bestimmten NSCs oder auch zwischen verschiedenen Völkern. Wenn du jetzt ausziehst, um die Elfen und Zwerge endlich zu versöhnen, weil du das, weil dir das immer so auf den Sack geht, kannst du halt auch deswegen ausziehen. Aber ist die Frage, ob das zur Kampagne passt, wo du, wenn du weitestgehend Orks erschlägst.
1: Ja, oder Wiedergutmachung in einem gewissen Sinne ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Irgendwie vielleicht ist die Gruppe, vielleicht war es die Elite-Garde des Königs und jetzt ist der König aber tot und die Elite-Garde wird rausgeschmissen und denkt sich halt, boah, den zeigen wir's, wir wir zeigen denen, dass, dass wir doch vernünftige Helden sind. So in dem Sinne, dass du denen halt so mhm. irgendwie...
2: Also, wir werden es vielleicht nicht mehr bezahlt, aber meine Position innerhalb der Gesellschaft ist immer noch da und das ist meine Berufung, nicht nur mein Beruf und ich werde das weiterhin tun.
1: Ja, Es ist im Prinzip das fantasy äquivalent von jedem einzelnen Kopf, der irgendwann aus dem Dienst ausscheidet <lacht> und dann privat weiter ermittelt, weil der den Fall einfach nicht ruhen lassen kann oder so. Das ist, mhm. ja.
2: Oder einfach auch Machtaufbau, sei es nun, wenn du dein eigenes Königreich rausprügeln möchtest. Hatten wir auch eine Episode zu. Mhm. Ja, oder da auch für dieses Königreich dann wichtige NSCs anheuern. Das ist halt dann auch eine Charaktermotivation, die dann eben ausziehen. Und es kann auch Monsterjagd sein. Wir haben ja in der D&T-Runde dann irgendwann sehr viel Spaß gehabt, diese Monster eben auszuweiden und dadurch magische Gegenstände zu bekommen, anstatt die einfach zu kaufen oder zu finden. Da kann auch die Monsterjagd an sich dann schon ein Ziel des Charakters sein. Einfach diese... Was hatten wir zuletzt? Wie heißen diese Riesenkäfer? Amberhalk. Mhm. Da hatte ich eine amberhalk plattenrüstung aus dem Vieh rausgeschnitten. Die müsste halt nur nochmal jemand zusammendengeln. Und zwei plus eins sicheln aufgrund seiner Klauen. Das wäre, glaube ich, auch ein interessanter Charakter, der der später dabei rauskommt.
1: Ja, der der Elf in unserer der Elf auch noch in unserer D&D Runde hat eine, wie heißen die Flail Snails auf Deutsch? Schlegelschleiche? hat auf jeden Fall eine, eine Flailsnail <lacht> zerlegt mhm. und die haben ja auch diesen diesen irisierenden Zauberpanzer ja und ja, das Ding hat schon lange keine Wirkmächtigkeit mehr, aber er hat das Teil halt immer noch, weil es ein cooles Artefakt ist einfach, um es für den Charakter zu haben. Mhm. Um aber noch mal den Bogen zurückzuspannen, Entschuldigung, für Charaktermotivationen, die gegeneinander gehen. Wir haben natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel besprochen mit dem Nekromanten und dem Paladin. Das kann man natürlich natürlich auch kleinstufiger machen, dass es halt nicht so direkt so Sachen sind, die möglicherweise dann auch tatsächlich zu einem totalen gruppen führen können, wenn sie rauskommen, aber trotzdem in irgendeiner Form einer eigenen Agenda folgen. Da möchte ich aber eigentlich ergänzend nur sagen, dass ich glaube, dass alles, was wir gesagt haben, trotzdem gilt, nur halt länger dauert. Also, mhm. wenn es wirklich Motivationen sind, die gegeneinander sind, nicht nur unabhängig voneinander, so oh, ich möchte unbedingt meinen geheimen Plot mit dem Spiel halt haben unter nebeneinander her, sondern wirklich etwas sind, was gegen die Interessen anderer in der Gruppe geht, dann ist es vielleicht nicht so offensichtlich wie der Paladin und der Nekromant, aber spätestens wenn es das kommt, hast du immer noch den, den Verrat in der Gruppe, das, den Verlust von Vertrauen und die zwangsläufigen Konsequenzen, die daraus kommen und dieselben möglichen Probleme. Vielleicht willst du das halt auch, aber die möglichen Probleme, die daran hängen, das, das wollte ich nur noch ergänzen. Hast du noch weitere Notizen? Regimesturz habe ich hier noch stehen. Ja, Das wäre jetzt mein nächstes Beispiel für gegenläufige
2: Charaktermotivationen gegeben. Oh, also, wenn du einen Königstreuen hast und jemanden, der den König eben stürzen möchte, weil er da schlechte Erfahrungen mitgemacht hat.
1: Mhm. Okay, ja, das ist natürlich auch, also das wird, das wird natürlich zu verschiedenen Problemen Führen. Da kannst du vielleicht ein interessantes Ding fürs Rollenspiel aber daraus machen, wenn du, wenn du es so konstruiert bekommst, dass das eine Entscheidung ist, die zwangsläufig erst am Ende fallen wird. Also
2: im Finale meinst du.
1: Genau. Wenn hm. irgendwie die, die Gruppe sucht nach Charakter XY, aber der, der eine Teil der Gruppe glaubt, dass Charakter XY, das weiß ich, zum Guten bekehrt werden kann und der andere Teil glaubt, dass das keine Chance hat und dass Charakter XY sterben muss, weil ansonsten die Welt untergeht, irgendwas in der Art. So. Sehr plattes Beispiel. Aber dann ist das ein Konflikt, den in der Gruppe hast, den du aber im Prinzip in der Gruppe nicht ausführen musst, bis du Person XY nicht wirklich habhaft wirst. Mhm. Und dann kannst du es halt im Finale eskalieren lassen und dann kannst du vielleicht tatsächlich eine coole Geschichte draus machen. Dann musst du halt natürlich immer noch gucken, dass die Charakter- und Spielerebene nicht verletzt werden in irgendeiner Form. Aber das könnte ich mir durchaus interessant vorstellen.
2: Ich glaube, die Freiheit des Rollenspiels ist hier so ein bisschen der, der getriebenen Charaktermotivation da im Weg. Wenn du dir anschaust, die meisten modernen Rollenspiele, die eben verschiedene NSCs haben, die reagieren halt auf deine Entscheidungen, wie du etwas machst und treffen dann auch entsprechende Konsequenzen dann da daraus. Interessanterweise bei den meisten Rollenspielen, die stark auf Freiheit setzen, wo du dann Gunstpunkte oder Missgunstpunkte dann bei den Leuten sammeln kannst. Aber die haben eine vorgegebene Handlung. Das hast du im freien Rollenspiel halt nicht so viel Freiheiten, wie ein Videospiel auch immer bieten kann. Am Ende bist du halt auf das, was vorgegeben ist, festgelegt. Ich weiß nicht, was hast du wahrscheinlich in der festgelegten Kampagne, im Rollenspiel auch. Aber diese NSCs sind ja auch darauf geschrieben, dass immer wieder Punkt kommen, auf diese reagieren können. Sei es nun, der eine ist für Magier, der andere ist gegen Magier, und wenn du halt auf den Magier triffst, dann werden die das entsprechend kommentieren und dann auch innerhalb der Gruppe ein paar Reibereien haben. Aber das ändert nichts daran, dass es einfach mit der Handlung weitergeht.
1: Mhm. Ja. Ein Eid ist noch eine Möglichkeit.
2: Gerade für religiöse Charaktere.
1: Ja, ich denke aber zum Beispiel auch, Anime habe ich vor tausend Jahren im Podcast besprochen, Samurai Champloo, wo die beiden Protagonisten sich eigentlich im Duell gerade töten wollen, aber dann beide mehr oder weniger verpflichtet werden, ein junges Mädel auf ihre Queste zu begleiten und der, der ganze Unterboden der Geschichte ist mehr oder weniger, dass wenn sie ihre verfluchte Queste endlich erfüllt haben, dann können sie sich gegenseitig totschlagen. Bis dahin halt nicht. Und mhm. das ist natürlich auch eine interessante Möglichkeit, ein Reibereienkonstrukt zu bauen, das einem gleich Gleichzeitig auch ein bisschen die Entschuldigung bietet, also gleichzeitig eine Motivation zu haben, miteinander auf Abenteuer zu gehen und gleichzeitig eine Motivation zu haben, um sich nicht gegenseitig zu erschlagen, bis die Kampagne nicht wenigstens durch ist. Mhm. Und dann kann man ja am Ende immer noch gucken, ob man nicht vielleicht dann an den Punkt gekommen ist, an dem man sich über diese ganzen erlebten Geschichten so kennengelernt hat, dass man vielleicht sich gar nicht mehr erschlagen möchte. Das. Mhm. Das könnte,
2: das geht mir aber schon fast so sehr in die äh, Motivation, die in klassischen Fantasy oftmals ist, du bist der Auserwählte. Dass es eben eine Prophezeiung gibt, die eben die Spielercharaktere oder äh, zumindest einen der Helden dann irgendwie auf diese Queste zwingt. Weil irgendein Gott hat gesagt, jetzt pupst du hier und dann musst du hier den Obermufti umpumpen, sonst wird alles ganz schlimm. Das ist deine Aufgabe. Sonst wird alles noch viel schlimmer. Und dann sagst du, ja, okay, gut, geh schnell geh halt raus und pump den um. Und die anderen Leute laufen halt mit.
1: Ja, das, das, das ist natürlich zu vermeiden. Aber das so hätte ich mir das jetzt auch tatsächlich gar nicht gedacht. ich hatte Das jetzt ist
2: wie Auftrag, nur härter.
1: Nur mit einer höheren Instanz, ja. Mhm. ja. So bei dem Eid hatte ich jetzt tatsächlich eher so an Samurai-Ehre oder Ritter-Eid oder sowas gedacht. Damit könntest du das ja könntest du ja problemlos irgendwie aventurische Ritter irgendwie darauf verpflichten, dieser Aufgabe noch nachzugehen. Und dann können die danach irgendwie, dass der Andergaster der Nostria sich erschlagen ja oder eben nicht oder so. Keine Ahnung. Aber ja gut, klar, wir haben über Auserwähltentum und so noch gar nicht gesprochen in dieser Folge. Das ist natürlich auch eine klassische Motivation, die ich genauso schwach finde wie den einfachen, banalen Auftrag. Hast du das eigentlich irgendwann im Rollenspiel schon mal mitbekommen?
2: Ihr seid die Auserwählten.
1: Mhm, ja, bei Dragonlance. Dragonlance ist natürlich die, die Kampagne für für Auserwählte, mehr oder weniger. So, ihr seid die Horschlich, die die Götter zurück in die Welt tragen werden. Meine, meine Runde hat meine Runde, beziehungsweise meine Spieler haben das für mich eigentlich sehr gerettet, weil die eine sehr schöne Nuance getroffen haben von so, okay, Götter, wenn ihr der Meinung seid, dass wir das sind, machen wir das, aber wir möchten einfach nur mal sagen, wir halten uns nicht für qualifiziert, okay? <lacht> und das das hat das auf eine, fand ich, angenehme Art und Weise modernisiert und vielleicht auch ein bisschen gebrochen. So, dadurch war das nicht so so ultraklassig. Hm. So ultraklassig könnte ich mich tatsächlich nicht dran erinnern, das mal gemacht zu haben. Ich glaube nicht du?
2: Ich auch nicht. Also, ist das, funktionieren die sieben Gezeichneten nicht so? Ich habe die G7 nie gespielt.
1: Ja, aber auch nicht, nicht nicht so plump tatsächlich, also aber die G7 ist ja ohnehin noch mal eine, eine etwas eigene Baustelle, alleine, weil, also das kann ich jetzt nicht sagen, ohne die Kampagne zu spoilern, das tue ich einfach mal nicht, aber ich finde, die G7 macht das auf eine ganz interessante Art und Weise, wie einem das zufällt. Also es ist nicht, mhm. es ist nicht, als Alrik, Alrik eines Morgens erwachte, sei er sich in einen auserwählten Propheten seines Gottes verwandelt. So. Das, das ist es zumindest nicht. Ja. Ja. Mir fällt mir, glaube ich, spontan nicht ein.
2: Ansonsten sollen die Leute halt miteinander reden, ne? Da kommt schon was dabei raus, warum die losziehen. Ja. Ich Man glaub, sollte zumindest nicht anderen Leuten sagen, hey, nimm doch die Motivation das, sondern besser nicht anderen Leuten die Charaktere spielen, sondern einfach wenn, dann Vorschläge machen, wenn die sich da sonst schwer tun. Also redet miteinander wie üblich.
1: Ja, redet miteinander, guckt, dass die Figuren Grund haben, da zu sein, wo sie sind. Also sei es jetzt irgendwie Neugier oder Abenteuerlust oder entsprechend irgendwas, was auf jeden Fall ihnen eine grundsätzliche Motivation gibt, sich mit sowas abzugeben. Und selbst selbst wenn ihr Shadowrunner mit Ressourcen noch in Kategorie A seid, dann seid halt zumindest gleichzeitig irgendwie abgebrühte Abenteuer-Junkies, die ganz dringend den Kick brauchen und sich deshalb halt einfach nicht auf ihre Yacht zurückziehen, um da einen glücklichen Lebensabend zu verleben. Hm. Trail of Cthulhu hat ja so Charaktermotivationsdinger als Mechanismus mit drin und der, den ich am meisten mag, ist Ennui, also die die große Geisteshaltung des, alles was ich erlebt habe, ist öd und fad für mich geworden. Ich brauche dringend, <lacht> was Neues in meinem Leben. Oh. Tentakelmonster, Tentakelmonster klingt. Mein Einer meiner Eternal Lies Charaktere hat den Spitznamen Lord Borington von der Gruppe verpasst bekommen, aus genau diesem <lacht> Grund. Weil dieser Charakter funktioniert genauso. Und das kann natürlich auch funktionieren. Ist natürlich mit ein bisschen Augenzwinkern gemeint, aber ja was wäre, wenn Roger Moores Charakter aus Die Zwei ein Mythos Investigator wäre oder so. Okay. Aber bevor wir weiter in Tell Me About Your Character Löcher abtauchen, hast du noch irgendwas? Ne. Wir sind die Dorp. Wir sind stets hochmotiviert und man findet uns unter www.d-dorp.de Das bringen wir neben dem Dorpcast auch heute dauernd noch zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb TV berichte vor allem von Kons Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den dorb gibt es unter gadgets.com slash Dorb. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-mischalski.de und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Paper Convention in der Eifel, das nächste Mal, wenn wir alle geimpft sind und das wieder sicher machen dürfen. Die offizielle Webseite dazu gibt es trotzdem auf dracon.kondra.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine und wird es niemals geben. Die Infos warten auf patreon.com
2: Ja, trotz großen Internetproblemen und einem übermotivierten, aber nicht sehr hilfreichen 1&1 Mitarbeiter, konnten wir heute noch zu später Stunde eine Episode aufnehmen und das soll mir Charaktermotivation für heute genug sein. Ja,
1: so spät war es tatsächlich lange nicht mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs motivierte Zuhören. Ich hoffe, die Folge konnte euch ein bisschen an Anregung dienen und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen an dieser Stelle hier wieder und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. gar nicht auf Wiedersehen gesagt, du unhöflicher Mensch.
2: Warum? Die Leute kennen mich doch. <lacht> <lacht> doch nach 180 Episoden sollte klar sein, dass ich ein unhöflicher Mensch bin. Da muss ich mich auch nicht verabschieden.
1: Ist das deine Charaktermotivation, ja? Unhöflich sein?
2: <lacht> Als Motivation? Wow. Okay. Äh, <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Okay. Warum stehst du morgens auf? Um unhöflich zu
1: Leuten zu sein. Das ist natürlich super im Kundenfeedback, das ich betreue. Ja, ich mag aber die Idee, so du stehst auf, knackst mit den Schultern, knackst mit den Fingern und denkst dir, heute ist ein richtig guter Tag, um Kunden anzupöbeln, so, <lacht> nice Trotzdem höre ich jetzt auf Genau, ich, ich stoppe die Aufnahme
0: right. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken Denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im April 2021 sind das... Eika Alishara Arudwan aka AGS Lambert Benke Big Bear Gerrit Bonn Brodert Jorben Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Exeter excalibert Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Stefan Glück Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhommel Die 100 Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlem, Mofte, Optus, Dennis Oswald, Dominik Rickert, Arzach Rumpelgnor, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim. Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schenby, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Delurian, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner,